0: A Rádio Web UPE apresenta É Bom Ouvir de Novo. Começa agora UPE Negócios com o consultor
1: Flávio Félix. Olá, como vai? Tudo bem? Terça-feira, muito boa tarde para você que está nos ouvindo aí na nossa Rádio Web UPE, programa UPE Negócios, começando o ano 2 de janeiro de 2018. Cuidado você aí que está acostumado né, a colocar 2017 na data, nas informações, nos e-mails 2018, repleto de possibilidades. Hoje é terça-feira, mas hoje, extraordinariamente, teremos aqui o cenário político. Nada melhor começar o ano falando sobre político, o que vai acontecer no cenário político, Estadual, regional e nacional Uma grande oportunidade Para colocarmos o Brasil No caminho do crescimento Do desenvolvimento, fazendo realmente aí Aquela ação correta O voto consciente E ele já está aqui louco para falar Tiago, feliz ano novo E temos novidade para o no cenário político Tiago, hoje?
2: Feliz ano novo Flávio, boa tarde para você Boa tarde para os ouvintes da Rádio Web UPE. Temos muitas novidades interessantes, né? estamos começando o ano de 2018 e a gente sabe, Flávio, que esse ano vai pegar fogo na política brasileira, não só aqui em Pernambuco, mas no Brasil todo, temos muitos assuntos interessantes para tratar da nossa política e destrinchar ponto a ponto né? para colocar para nossos ouvintes, para que como você falou, eles tenham consciência na isso hora é, de dar
1: o seu voto. Que é o mais importante, mas isso é daqui a pouco, agora com ele que sempre critica Aquilo que é errado que sempre traz para a gente uma dose inteligentíssima de como tratarmos a educação corporativa, educação familiar, educação formal. Né? A coluna que nos encanta todo ano e todo dia do, do ano aqui. Jorge Arranja, Educação Resolve. Boa tarde, Jorge.
3: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web UPE. É sempre uma enorme satisfação, um grande prazer participar aqui do programa o PE Negócios falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios. Flávio, hoje a gente vai falar aí nesse espírito de, de final de ano, é, a gente vai falar um pouquinho sobre um dos grandes desejos, um dos grandes sonhos de boa parte dos brasileiros, que é ter o seu próprio negócio. É muito comum quando a gente pergunta às pessoas, e aí eu tenho esse hábito sempre né, em sala de aula, perguntar o que, que você projeta para o seu futuro, o que, que você espera né, para o seu futuro. E boa parte é, dos alunos fala, eu quero ter meu próprio negócio, eu quero ser um empreendedor, eu quero não ser empregado de ninguém. E aí é importante, Flávio, que é, a gente entenda que muitas vezes... Nesse final de ano, início né, de um novo ano, muitas vezes é quando essas decisões são tomadas. Ano que vem eu vou abrir meu próprio negócio. Né, são as resoluções de ano novo. Muitas vezes acontece isso. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que o empreendedor ele não vai trabalhar menos. É uma falsa impressão que as pessoas têm. Ah, eu não vou ter patrão, portanto eu vou trabalhar menos. Isso pode até ser verdade, mas se você trabalhar menos, provavelmente você não vai conseguir fazer com que o seu negócio dê certo. Então, para você conseguir né, ter êxito, para você conseguir ser bem sucedido, provavelmente você vai trabalhar mais e muito mais do que quando você era empregado. Até porque, Flávio, quando a gente é dono de um negócio a nossa cabeça muitas vezes não para. A gente pode até não estar fisicamente no local de trabalho, mas a nossa cabeça está ali pensando né, como é que eu vou pagar a folha de funcionários ou como é que eu vou criar uma estratégia para vender mais ou como é que eu vou reduzir os meus custos ou como é que eu vou pagar os meus fornecedores. Então, é muito comum as pessoas é, que conseguiram ou que têm essa ideia de, de abrir um próprio negócio elas acabem trabalhando mais do que é, quando ela era empregada de uma outra, de uma outra organização, de uma outra é, empresa. É, obviamente que em alguns casos, Flávio é possível a gente é, conciliar a nossa atividade atual com esse, né, essa atividade empreendedora, né, esse novo negócio. Quando a gente consegue isso, manter o nosso trabalho atual e abrir o nosso novo negócio simultaneamente, o ideal é que a gente consiga fazer isso, o ideal é que a gente faça, tome essa decisão. Porque muitas vezes as pessoas largam o seu emprego, ainda quando a ideia de empreender é muito embrionária, ainda não está amadurecida, muitas vezes a ideia nem vai para frente. E aí eu já larguei o meu emprego. Então, é muito importante que a gente consiga, tem essa possibilidade. Em alguns casos, obviamente, não é possível. Em outros é. Se for, o ideal é que a gente postergue o máximo possível a saída dessa, do, do, do emprego atual, da empresa atual, para montar é, esse novo negócio. Uma, uma das, é, poderia dizer, Flávio, uma das, dos dogmas, né? Uma regra básica, é, que é muito importante, que o empreendedor, ele conheça o negócio no qual ele vai se envolver, com o qual ele vai se envolver. Porque é muito comum a gente escutar, Flávio, por exemplo, uma pessoa falar, ah, eu vou abrir um pet shop. E o que, que você conhece de pet shop? Não, não conheço nada. Então, é porque eu ouvi dizer que dá dinheiro provavelmente esse negócio não vai dar certo, porque a pessoa não conhece previamente o mínimo do negócio. É muito comum as pessoas serem chamadas, né, serem atraídas, o olhinho brilhar por algo que dê dinheiro. Então a pessoa muitas vezes ela não entende, né, não consegue compreender que ela tem que ir para um negócio que ela conhece, que ela tenha um nível... Né, de interação com aquele negócio bom. A pessoa escolhe um negócio pelo dinheiro que vai dar. Né? Quando a gente fala no empreendedorismo, quando a gente fala nessa atitude empreendedora, não é assim que a coisa deve ser feita. A probabilidade de um negócio desse fechar é muito grande. Né? Então, é, é, a gente tem que ter essa, essa noção. Eu não vou montar um negócio que é o negócio que me dê mais dinheiro. Não. É possível que eu ganhe dinheiro em quase todos os tipos de negócio, se eu montar bem, se eu fizer bem, se eu me dedicar, e eu tenho que entender que eu tenho que ter habilidades, aptidões para conseguir para conseguir montar esse negócio. Né? É, é óbvio que a gente tem que ter né, a capacidade financeira. Não adianta eu dizer que ah, eu quero chegar aqui, eu entendo, vamos supor aqui, eu entendo de educação. Vou abrir uma faculdade né, que custa, tem custos financeiros altos e tem custos temporais também, tem que pedir autorização para o MEC para ter o reconhecimento, enfim, uma série de questões burocráticas. Né, então, por mais é, é, aptidões que eu tenha, provavelmente eu vou ter uma enorme dificuldade de abrir um negócio como esse. Vai demandar tempo, vai demandar dinheiro. Então a gente deve tentar, na medida do possível, analisar o tamanho do negócio dentro dos negócios que combinam mais com, com a pessoa. Uma dúvida também muito frequente, Flávio, é se a pessoa deve começar um negócio do zero ou se ela deve optar por uma franquia. Né? É importante que a gente lembre, a franquia o que, que é? Alguém que já formulou como funciona um negócio e você, na verdade, paga uma taxa mensal, aí né, pode ser de diversas maneiras, essa taxa pode ser paga, a composição dessa taxa, para que uma pessoa monte para você, né diga para você o que, que ela tem que fazer para que esse negócio funcione. A gente vê o crescimento do mercado de franquias muito grande, muito alto. Quando a gente abre uma franquia, quando a gente opta por abrir uma franquia, a gente consegue minimizar este impacto de não conhecer perfeitamente o negócio. Então, por exemplo, eu quero abrir uma franquia de uma lanchonete. Minimiza né, o fato de eu não conhecer nada de lanchonete, porque vai ter uma pessoa que já conhece, que já sabe como funciona o mercado de lanchonete, já sabe que tipos de fornecedor vou ter que ter, quais são os materiais que eu vou precisar, quantos lugares o estabelecimento vai ter, e a partir disso eu consigo minimizar. Óbvio, isso tem um custo. Né? Alguém teve que aprender para repassar isso para você. Então, esse custo do repasse pode ser muito alto. Conheço muitos hoje, empresários bem-sucedidos que começaram como sendo franqueados de alguma empresa. Faz um contrato, os contratos de franquia variam bastante, tem contratos de franquia de 5 anos, de 10 anos, de 7 anos, de 3 anos. Conheço algumas pessoas, falam, não, fui ser franqueado, muito comum, por exemplo, franqueado de uma, de uma é, loja de perfumes ou franqueado de uma loja de que venda chocolates. Aprende como é um modelo de negócio, e depois que termina o contrato, vai abrir pô, do mesmo segmento. Acontece com muita frequência. E muitas vezes acontece de segmentos completamente diferentes. Mas entende o modelo, o que, que eu preciso ter para montar uma empresa. E aí, para isso, Flávio, para que a gente consiga ter essa ideia, a gente pode partir para uma franquia, mas a gente também não pode eliminar, mesmo tendo a busca por uma franquia, a gente não pode eliminar a questão da gente buscar conhecer os negócios de maneira mais é, 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 específica através de cursos. É muito importante que a gente faça cursos para ter mais afinidade, para ter mais conhecimento sobre aquela atividade que foi é, escolhida. Então, a gente tem, por exemplo, o Sebrae, tem uma série de cursos é, é, que falam sobre a coisa, né sobre as, as, coisas, as modalidades de negócio, né, como as coisas funcionam dentro das organizações. Já tive também uma série de, de, de alunos, Flávio, que já tem muitas vezes o seu negócio e vão para uma faculdade para fazer um curso para poder entender. Já tive... Profissionais da área do direito, já tive profissionais da área de saúde, profissionais da área da arquitetura, de engenharia, profissionais da área de restaurantes que foram estudar é, administração ou foram estudar gastronomia para entender melhor como o seu negócio poderia se desenvolver. Alguns já com o negócio pronto, outros ainda com a ideia de montar aqui, ah, quero abrir um restaurante daqui a cinco anos. Fui fazer o curso de gastronomia para poder me preparar para isso. Então é muito importante que esses cursos sejam feitos para que a pessoa comece a entender até do, da operação daquele negócio. Né? Muitas vezes, ah, eu tenho dinheiro, eu posso contratar uma pessoa para montar, por exemplo, um restaurante para mim. Mas fica muito mais fácil eu compreender se eu souber. Obviamente, não precisa ser o chefe de cozinha, ser o cozinheiro, mas saber como é que funciona uma cozinha, como é que funciona um salão, uma dinâmica dessa. Então, é muito importante que a gente se desprenda e invista tempo em fazer cursos para entender como essa atividade funciona. Flávia, a gente continua né, esse tema numa das próximas colunas, porque ele não se esgota facilmente, tá certo? Só lembrando, dúvidas, críticas e sugestões é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.com Um forte abraço, Flávio, até mais!
1: Forte abraço, meu amigo Jorge Arranja muito bem falando sobre a educação e como nós podemos aí utilizar diversos recursos para atingir e maximizar nosso potencial começo de ano novas possibilidades, novas perspectivas se abrem e você precisa realmente estar bem preparado para as novidades que aí Vem no um ano novo e muitas oportunidades, mas também obstáculos que devem ser vencidos pela competência, pela capacitação. Aqui no seu programa, UPE Negócios, Ano Novo, Vida Nova, Grandes Possibilidades de Mudança. Claro que a gente sabe que a sequência dos dias são os mesmos, mas o sentimento, a contagem, né? Que nos faz pensar num ano diferente é muito importante. Contado do ponto de vista contábil o ano se inicia também, do ponto de vista administrativo, então a gente realmente pode conceber a ideia de mudança, de renovação, principalmente particularmente um ano em que muitas mudanças no país podem acontecer. Coisas boas que podem advir da consciência cada vez mais latente, mais forte, mais firme do povo que exige seus governantes com poder de fazer aquilo que tem que ser feito, gerir da melhor forma o dinheiro público, com isso conseguirmos aí melhor performance no aparelho público que apoie a iniciativa privada ao desenvolvimento a esfera educacional, saúde, transporte, a indústria, o comércio, todos os setores precisam realmente de gestores que apoiem de forma inteligente e que possam realmente nutrir possibilidades de crescimento. Para isso é preciso que você, cidadão, nós, né, exerçamos o nosso voto consciente e façamos a grande mudança que o Brasil precisa que seja feita. Para falar em mudança, ano novo, ela sempre é a nossa companheira aqui, traz todo dia uma dose de ensinamento sobre como devemos nos comportar, devemos agir para melhorar a nossa impressão, a nossa pegada, aquilo que nós fornecemos ao mercado de trabalho, às pessoas que nos cercam. Quanto mais desenvolvemos a nossa habilidade humana, mais conseguimos ampliar aí possibilidades. Soraya Matos na coluna
4: Comportamento Humano, Soraya, boa tarde. Boa tarde, Flávio, boa tarde, caros ouvintes da Rádio PE. Você já sabe que a estratégia é um conjunto de decisões. Quais decisões? No mundo empresarial, as decisões estratégicas são aquelas que dizem respeito à organização como um todo, que afetarão seu futuro e são suficientemente importantes a ponto de poder levá-la à glória ou ao fracasso. Incluem-se em quatro grandes grupos, missão, objetivos, estratégias e planos operacionais. A missão é uma espécie de objetivo maior de uma empresa, diz respeito ao que ela pretende ser qual será sua identidade, que produtos ou serviços pretende oferecer ao mercado, em que condições, com que propostas fundamentais de valor. Empresas que não são claras quanto a isso, perdem o foco, perdem energia e a reputação. Na carreira, o conceito de missão também é de extrema relevância. Pessoas que não sabem o que desejam ser, que hesitam entre uma atividade e outra, bem como não adquirem experiências ou reputação em uma área, levam desvantagens. Quanto mais cedo a pessoa conseguir identificar o que realmente quer fazer, tanto melhor. Eu sou Soraya Matos, psicóloga, consultora, coach e mentora para a Rádio Web UPE. Um grande abraço. Grande abraço.
1: Soraya Matos, muito obrigado mais uma vez por essa lição de comportamento humano, todo dia aqui renovando. Você aí é que nos ouve hoje é... 2 de janeiro de 2018 Vamos renovar nossas forças, energias Para fazer desse ano um ano melhor Um ano mais positivo Isso começa com o nosso próprio autodesenvolvimento E a gente tem uma visita super especial aqui Daqui a pouco eu vou explorar ele Falar em autodesenvolvimento É falar em orientação profissional Falar em orientação profissional É falar num ser, num profissional Que, é, que surgiu no século XXI mas, na verdade, existe há milênios, né? Os grandes formadores, orientadores, os filósofos que orientaram pessoas nas águas. E agora, nesse momento aqui fantástico, na rádio, em todos os ambientes educacionais, o coach, e ele é sempre presente aqui, nosso mestre. A gente sempre costuma dizer brincando, mas do fundo do coração, o nosso mentor, que nos dá não só orientação com relação à atividade aqui no ambiente da rádio, mas... No, no, com relação ao comportamento humano, como tratar as pessoas e como desenvolver E quando ele passa, eu explora um pouquinho o professor Aderson Viana Que é coach educacional Professor, feliz ano novo, boa tarde
0: Boa tarde amigo Félix, boa tarde ao professor Tiago, ao nosso Zé Alberto Camutanga E boa tarde também aos nossos ouvintes aí. E
1: também parabéns, né que hoje são 26 anos, 27 de <risos> idade, né? <risos>
0: Pode mais um bocadinho aí. Mais um bocadinho, é. mas com esse sentimento aí
1: juvenil <risos> que é presente e marcante no rosto, no sorriso do professor Aderson. Professor, pois não. 2018, início de ano, a gente sempre fala, né, renovação, mudou tudo. Na verdade, a sequência temporal é a mesma, mas há um sentimento, de que há um reinício, né, uma contagem contábil, uma contagem administrativa. Em um ano que se inicia, a gente tem como realmente acreditar em mudanças. Como é que o senhor vê aí cenário e em termos de educação, o que é que a gente pode aí ter como dica para iniciar um ano novo?
0: É. Então, é, é uma oportunidade que a gente tem para renovar metas, projetos e, sobretudo, para a gente se reinventar. Né? Principalmente o povo brasileiro que está saindo aí, saindo, diga assim, ainda não saímos atualmente. Tramitando tá, nessa é, crise, né? Nessa transição aí dessa né? crise econômica, né? Que marcou profundamente o ano, os dois últimos anos. 2016. Apesar de que os indicadores que a gente tem ah.
1: falado muito, senhor conhece também, o professor Mauro Ferreira Lima ele a, já comenta, né, que há indicadores que a gente deve tomar hum. com otimismo, com precaução, hum. mas com otimismo em relação à retomada do crescimento.
0: Pois é, então acho que é muito importante que as pessoas elas é, retomem, né, a vida e com essa perspectiva né? de, de se reinventar de se renovar que esses projetos ou buscar quais as principais prioridades para este ano e como você colocou a questão no campo educacional temos aí um grande desafio no ano de 2018 que é essa questão das novas bases é, curriculares né? e que vai para valer vai funcionar a partir de no próximo ano, 2019. Então, esse ano, para as escolas, será um ano muito importante de preparação. Né? Inclusive, nós estamos levando para as escolas públicas e particulares um trabalho na área do coaching educacional, uma palestra, uhum. inicialmente, né, para as escolas, nesse mês de janeiro, é, sobre essa temática, né? os desafios das novas bases curriculares aqui da, da que educação. Que legal, então eu já
1: quero agendar na sua agenda aí apertadinha, mas um dia para a gente falar um pouquinho sobre isso de pois forma é. mais é, é, é prolongada, porque é um assunto que me interessa muito. Eu estava recentemente ouvindo na, na mídia uhum. que a reforma, entre outras coisas, é, pretende tornar horizontal o nível do, de aprendizado, isso uhum. torna... Isso cria uma, uma certa, uh, como é que eu posso dizer, um, um não afastamento entre classes. Isso. Então, eu teria as mesmas oportunidades, por ter uma base curricular semelhante, uhum. de ter o mesmo é, 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 acesso à educação, com isso, o mesmo acesso às universidades públicas, a concurso, uhum. ou, enfim, tudo que requer, é, é, que, que requer conhecimento e informação, eu teria certa, é, 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 mais ou menos, o que seria? Seria mais ou menos homogêneo, homogêneo. né? Uhum. Isso, é, de fato, acontece, professor?
0: É, agora, assim, o, o interessante né, que eu estou encontrando nesses estudos que eu estou fazendo, preparando esse material, é que a autonomia dos municípios, dos estados, da realidade daquele contexto específico, ela é preservada. Né? Então, não é uma coisa que deve se deixar de lado. A local... Nós aqui, na região Nordeste, por exemplo, nós temos... Aspectos que são peculiares da nossa... Perfeito. da cultura, isso. Né? Então, da, da isso história. Então isso deve entrar uhum. nesta base curricular.
1: Né? Mas a base, ela, ela deixa que isso aconteça sem perder a universalidade isso. do conhecimento.
0: É. O, bom, o lado positivo é esse, né? como você falou. Né? Vai se dar uma, uma...
1: Uni... uma unificação. É, uma certa, uma né? certa unificação. Né?
0: Nas te... As principais temáticas, uhum. né? por exemplo... Na questão da, das linguagens, uhum, né? uhum. na questão da, das ciências exatas, matemática, física, química, biologia.
1: Com isso, professor, então, não requer um alinhamento da parte editorial de Com livros, né? porque não, é. hoje a gente tem uma diversidade muito grande. Então, uhum. certos autores, certas obras, né? o Tiago que está aqui também é da parte da educação, é sabe disso, aqui, né? e, e a gente tem essa problemática de uhum. um autor dar mais ênfase, Isso. às vezes até regionalmente, uhum. ou não, ou por interesse seu de um assunto e outro não. Isso passa a ser, Tiago, na tua visão, um, um, um desafio a ser cumprido pelos editores, pelos autores? Sim.
2: É extremamente importante é, unificar toda essa visão educacional, assim como o professor Aderson já havia falado. Como você enfatizou bem, é, existem estudos regionais e autores que dão ênfase maior a questões regionais e isso acaba tirando essa universalidade do ensino, né, da aprendizagem uhum. e com essa nova lei né, na área de educação a gente vai conseguir agregar mais o conhecimento e como você falou, é, que seja um conhecimento horizontal e todos uhum. tenham acesso né, e isso será excelente para a formação dos nossos estudantes no país. E também
1: professores, né, nós teremos com isso um programa que pode capacitar o, o, os Exato. docentes né, de forma mais é, é, linear, né, de forma e mais... Isso
0: vai envolver... É... Dinheiro, né? Uhum. Então tem que haver um, um, recursos, né? Para a formação, para essa parte de, de formatação de, pedagógica, é, né? De, 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 de curso, de formação os, do profissional, isso, né? né? De,
1: Olha assunto. Olha, passou por aqui. Não falei que ele é mestre, passou, já estamos fazendo um programa inteiro, mas não vai ser agora, professor. É, muito obrigado pelo bate-papo, né? Sempre muito <risos> importante. Falar um pouquinho sobre essa reforma, então vamos marcar um dia na sua agenda para a gente lá. falar sobre isso. Ok. Um abraço, muito bem, então. muito bem. Um abraço, professor. E muito obrigado. Vamos lá. É, vamos na sequência com nossa programação falando sobre turismo. Nada melhor do que falar sobre turismo nesse mês de janeiro. Sérgio Xavier. Daqui a pouco, o Sérgio está entrando daqui a pouco Camutanga já dá o um sinal ali Mas Veridiana vem antes, um assunto também Muitíssimo importante, que está ligado à educação Que é a nossa língua portuguesa, fantástica Bela, deve ser cada vez mais Entendida e percebida, que ela Com certeza pode ser um grande, um grande Salto para você conseguir aí melhores posições profissionais, pessoais E a língua portuguesa é sempre muito bem falada e discutida por ela Veridiana Rocha Veridiana, boa tarde
5: Boa tarde, Flávio Félix Boa tarde, amigos que escutam a Rádio Web UPE A nossa coluna do Verificando a Língua Portuguesa hoje Dará continuidade ao acordo autográfico Especificamente a uma regra A regra das palavras paroxítonas Pois bem, vamos entender Toda e qualquer palavra paroxítona terminada em ditongo, ei ou oi, perde o acento. Por que, que eu digo isso? Primeiro para a gente entender o que, que é paroxítona. Paroxítona a gente está falando de sílaba tônica, ou seja, a sílaba que é a mais forte. E as paroxítonas elas são as penúltimas sílabas. Existem exoxítonas, que são as últimas sílabas, as mais fortes. Existem as paroxítonas, que são as penúltimas sílabas as mais fortes, e existem as proparoxítonas, que são as antipenúltimas sílabas as mais fortes. A gente está falando a respeito da que é a penúltima sílaba, ou seja, a paroxítona. E o ditongo é ioi? Ditongo. Ditongo é a união que algumas pessoas caracterizam como duas vogais juntas, mas na realidade é uma vogal mais uma semivogal. O que, que é isso? Vogal é todo o som forte, aberto. E aí a semivogal ela perde um pouquinho da força. Por exemplo, eu pego a palavra beijo. Muita gente acaba pronunciando essa palavra como beijo. O i ele quase desaparece da palavra. Então esse i é caracterizado como uma sílaba, ou melhor, como uma vogal pouquinho mais fraca, que a gente chama de semivogal, mas o E do beijo a gente escuta muito bem. Então esse ditongo é a junção de uma, de, em uma sílaba em que esta vogal e esta semivogal vão estar próximas. Então quais são as palavras ou algumas das muitas palavras que com acordo ortográfico perderam o um acento? Eu pego, aí repito, especificamente são palavras paroxítonas em ditongos EI ou OI, somente nesses dois ditongos que o acento agudo, ele acaba desaparecendo das palavras. E aí eu pego a palavra IDEIA. IDEIA, eu separo I, DEI, A. Então o A é a última sílaba, DEI, penúltima sílaba e é antepenúltima sílaba. Se por acaso o DEI... É a sílaba mais forte, então ela é paroxítona. E apareceu de tonguinho EI, consequentemente o acento ele desaparece. Então ideia, não tem mais acento. Plateia, plateia sem acento é estranha, né? No sentido literal. E quando a gente está falando também do plateia sem acento agudo, é, também esse acento ele acaba desaparecendo. Pela mesma razão. Pla, tei, a. Então, é, o TEI, por ser a sílaba mais forte, é uma paroxítona, apareceu o ditongo EI, o acento desaparece. BOIA, boy, ai, boy, a última sílaba, a boy penúltima sílaba. O BOI é o mais forte, por boy ser a, pala, ser a paroxítona, o acento que existia sobre ele, Desaparece. Então, boia, jiboia, hum, eu posso colocar ideia, plateia, assembleia. Veja, assembleia. Assembleia que eu posso pegar tanto uma reunião como também aquela marca da igreja, assembleia de Deus. Verifiquem se por acaso vocês veem ainda o acento na palavra assembleia alguns já estão começando a tirar, pois é, embora seja o um nome né, já com a marca registrada, o dono, a pessoa que organizou, ou teve a ideia de lançar essa marca, ele tem a autonomia de fazer alterações em prol das novas regras, ele coloca se quiser, ele poderia deixar a Assembleia de Deus, por exemplo, com acento, mas alguns já estão começando a se adaptar a essa nova regra, então é isso. Toda e qualquer palavra paroxítona, em ditongo, ei ou oi, o acento que existia, desaparece. E é isso. Para quaisquer outras dúvidas, não deixa de entrar em contato com a gente. Nós temos uma página no Facebook, cujo nome é o Verificando a Língua Portuguesa, e também um canal no YouTube, que é o mesmo nome, Verificando a Língua Portuguesa. Você pode acessar pelo youtube.com.br profa Flávio? Um forte abraço e até a próxima com novas dicas. E a é você que escuta a Rádio Web UPE, um forte abraço e até a próxima.
1: Fortíssimo abraço, Veridiana. Muito obrigado por essas dicas maravilhosas da nossa língua portuguesa. Você que tenta concurso, você que quer trabalhar, você que está no mercado, seja na empresa, na iniciativa privada ou pública, né? a língua portuguesa é fundamental para qualquer Coisa, para o estudo, você tentar aí novos desafios na sua vida, é sempre importante aprender. E esse aqui também é nosso papel: levar para você conhecimento, para que você cada vez melhore aí a sua performance em todas as áreas do conhecimento. Você está ouvindo o Pé Negócios, programa que vai trazer para você aqui nesse novo ano informações, debate. Vamos a um breve, breve intervalo. Voltamos já já, hoje, terça-feira, especial, com Panorama Político. Um forte abraço, até daqui a pouco.
0: Estamos apresentando UPE Negócios. Estamos apresentando É Bom Ouvir de Novo.